0: Die Dinge, die wir dann umgestellt haben, sind, sind sehr, sehr gut aufgegangen, muss ich sagen. Wir hatten mehr Zugriff auf, auf Stöger mit äh, einem Zehner, den wir dann haben spielen lassen. Ähm, hatten mehr Kontrolle mit Ball und haben sehr, sehr schöne Tore geschossen, äh, dass es hinten raus dann so deutlich wird. Äh, freut mich natürlich persönlich. Ähm, wir sollten jetzt einfach dieses gute Gefühl mitnehmen in die nächsten Spiele, Hoffenheim und dann un unser Derby. Sagt Marco Rose, Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Und hier ist der Pfostenbruch nach dem 4 zu einzig von unserer Borussia, der einzig wahren Borussia- in Düsseldorf, wir gewinnen ein kleines rheinisches Derby, Fragezeichen, was auch immer dieses Spiel ist. Auf jeden Fall ist es nicht unser 1A-Derby. Das ist nämlich wegen Sturmtief Sabine oder Sturmtief Sabbel, wie Bernd Stromberg sagen würde, ausgefallen vor einer Woche. Deshalb jetzt, ja, nach zwei Wochen unfreiwilliger Sturmpause meldet sich der Pfostenbruch zurück. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Grüß dich.
1: Grüß dich, Kevin. Ja, ich bin auch völlig euphorisiert noch hier nach dem Wochenende. Borussia gewinnt 4-1 lange Pause überbrückt. Ich habe heute äh, meine Masterarbeit erfolgreich verteidigt, heute selber noch einen persönlichen Erfolg gehabt, äh, deshalb äh, auch das Kapitel ist bei mir jetzt beendet. Ja, äh, Borussias Sieg am Samstag mir natürlich die, fand mir natürlich die Vorbereitung leichter gemacht, äh, lief das Ganze gleich besser von der Hand und äh, ja, ich äh, fand, das Spiel, äh, fand das Spiel super, äh, gerade die zweite Halbzeit
0: äh, war, war top. Ja, ich war auch irgendwie trotz des 1 zu 1 in der Pause und äh, trotz, dass wir da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, weil ja die Fortuna ein bisschen näher dran war an dem Führungstreffer in der Phase zwischen dem 1 zu 1 und dem Pausenpfiff, war ich trotzdem irgendwie ganz erwartungsfroh, was die zweite Halbzeit betraft und äh, unsere Mannschaft hat mir da äh, ja, keine Lügen gestraft. Die Umstellung hat gefruchtet, die taktische Umstellung mit Tobi Strobel hat auf jeden Fall gezogen und hat uns ja mit in den Sieg gebracht. Wir werden das jetzt mal punktuell aufarbeiten, fangen wie immer an natürlich erstmal mit dieser besonderen Spielvorbereitung, denn wir hatten ja unfreiwilliger Pause unfreiwilligerweise eine, eine kleine Pause. Es hat sich fast angefühlt wie eine zweite kleine Winterpause. Das macht ja dann auch ja die Trainingswoche ein bisschen anders zumindest.
1: Kann sich im schlimmsten Fall natürlich auch auf die Zufriedenheit der Spieler auswirken. Äh, wenn, wenn zwei Wochen lang kein Spiel ansteht, ähm, generell keine Doppelbelastung mehr und, und dann noch das, das Spiel, was ist weggebrochen. Ich glaube, ähm, jetzt im Nachhinein kann man so locker sagen, ja, das haben sie alle super weggesteckt. Ähm, aber das hat auch Gefahren ähm, und Gefahren, die hat man dann eigentlich einen Tag später gesehen, die auftreten können. Nämlich bei Köln, die hat auch nicht spielen konnten gegen Borussia die Woche vorher, auch eine längere Pause hatten und in den ersten zwölf Minuten gleich mal von den Bayern überrollt wurden und überhaupt noch nicht wieder im Bundesliga-Modus waren.
0: Diesen kleinen rheinischen Rivalen mit Fortuna Düsseldorf, den haben wir vor allen Dingen im zweiten Durchgang sehr gut bespielt. Im ersten Durchgang allerdings war es ein bisschen schwieriger. Lag das vielleicht auch an der Taktischen Formation. Im Nachhinein muss man das ja vielleicht so ein bisschen aufführen, wenn man bedenkt, dass man nach dieser Umstellung da deutlich besser mit der Fortuna zurechtkam.
1: Ja, genau. Also zum ersten Mal, zuerst mal die, die Aufstellung, wenn wir kurz drauf eingehen wollen. Ähm, es war dieselbe Formation wieder wie, wie in Leipzig äh, mit äh, einigen, ich glaube, zwei Umstellungen, zwei Änderungen waren es am Ende. Ähm, ja, die Dreierkette mit äh, Tobi Strobel, äh, Matthias Ginter, Nico Elvedi, dann davor die ja, quasi Viererkette mit Oskar Wendt, äh, Dennis Zakaria, Florian Neuhaus und Stevie Leiner, Jonas Hofmann, äh, Lars Stindl äh, hinter Markus Tyram, wobei Thüram natürlich auch umtriebig wie eh und je. Ähm, da nicht auf diese Neuner-Position festzunageln ist, sondern auch da viel unterwegs war vorne. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Ich fand es relativ überraschend, weil auch relativ defensiv vom Pap auf dem Papier
0: Genau das fand ich auch überraschend. Ich hatte insofern gegen diesen Gegner nicht mit dieser Aufstellung gerechnet. Also, dass wir das in der Formation spielen und spielen können, haben wir ja auch schon unter Beweis gestellt. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber es kam deutlich überraschender, diese Formation jetzt in Düsseldorf als im Vergleich zum letzten Spiel in Leipzig. Da konnte man ja mit so einer äh, taktischen Finesse von Marco Rose rechnen. Da hat es absolut gefruchtet. Hier hatte man jetzt irgendwie nicht so das durch kommen. Im Gegenteil, man hatte ja doch dann relativ viele Flanken zugelassen. Da waren die, die Flügel der Fortuna waren häufig verwaist. Stöger konnte gut schalten und walten da im Zentrum. Wir werden gleich auch über den Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 1 1 sprechen. Auch das war ja eigentlich einfach zu verteidigen, der Ball aus dem Halbfeld. Aber lass uns erstmal über unsere Anfangsphase reden bis eben zu dem 1-1. Wir gehen durch Jonas Hofmann, der eine tolle Form hat. Mit 1-0 in Führung. Aber da müssen wir natürlich auch über den von dir schon angesprochenen Marcus Thuram sprechen. Du hast es gesagt, er ist kein Sturmtank, der da nur in der Mitte auf die Bälle wartet, auf die Hereingaben wartet. Er war ja gefühlt mehr auf rechts außen zu sehen und ist dann wieder nach innen gezogen, hat vor allen Dingen Casim Adams schwindelig gespielt. Also das war für mich der Mann im positiven Sinne der ersten Halbzeit.
1: Ja, er war es ähm, vor allem auch äh, durch Fairness aufgefallen. Fairness in dem Sinne, ähm, dass er sich bei der ein oder anderen Aktion nicht hat absichtlich fallen lassen, ähm, als er es hätte tun können. Unter anderem in der Zweikampfsituation gegen den angesprochenen Adams, wo er sich im Strafraum auch gut und gerne hätte fallen lassen können und dann wohl auf ähm, Elfmeter für Borussia entschieden worden wäre. Gerade nach Ansicht der Videobilder, auch wenn das für mich kein hartes Foul war. Das ist so ein klassischer Videobeweis Elfmeter für mich, wo, wo man dann am Ende sagt, naja, wenn er fällt, dann schaut sich das der Videoschiedsrichter an und sagt, okay, da gibt es den Kontakt, dadurch fällt er, ähm, musste pfeifen, ähm, den ich eigentlich kritisch sehe, aber ähm, in dem Moment hätte es den Elfmeter wohl gegeben. Ja, ansonsten ähm, auch, auch immer wieder auffällig, Tyram äh, und dann eben die klasse Vorarbeit auf Jonas Hofmann. Ähm, der, der ganze Angriff war schon klasse gespielt. Ich glaube, Lars Stindel war es hinten, der, der schon am eigenen 16er den Ball... Ähm, den Ball erobert hat, rausspielt und ähm, dann geht es über wenige Kontakte. Tyram ähm, zieht nach innen und spielt den Klassepass auf Hofmann. Hofmann und Stindel dann in dem Moment mit ja, quasi identischem Laufweg. Hofmann etwas besser unterwegs, spielt, spielt den Ball ins lange Eck ähm, an Kastenmeier vorbei. Und ähm, ja, ich fand in der Situation... Ähm, Jetzt keine unglaublich unverdiente Führung für Borussia, weil da kam aus meiner Sicht von Fortuna bis dahin auch noch nicht viel, obwohl sie das bis dahin auch ordentlich gemacht haben.
0: Ja, es gab, glaube ich, nur diesen einen Kopfball, den Sommer entschärfen musste, ich glaube, von Rufen Hennings. Das war beim Stand von 0-0. Aber insgesamt hatte man das Gefühl, dass wir so ab Minute 10, 15 dann doch das Heft des Handelns in die Hand genommen haben. Nach dem 1-0 auch erstmal jetzt grundsätzlich uns nicht irgendwie zurückfallen lassen haben, sondern auch weiter gut draufgegangen sind. Aber es gab dann eben diese eine Szene, die da zum 1 -zu 1 führte. Letztendlich war es Erik Tommy, der da sich gegen Stevie Liner durchsetzt, der da einfach keine keine gute Position zum Ball, zum Gegner hatte und da dann eben, eben nicht mehr entscheidend eingreifen konnte. Aber Alleine dieser leichte Ball, dieses leichte, hohe Zuspiel über 30, 40 Meter aus dem Halbfeld darf auch so einfach schon nicht, nicht passieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt vor allem, wenn man bedenkt, dass man in der Situation, du hast gesagt, Stevie Leiner, dann in dem Moment der Gegenspieler von, von Erik Tummi, ähm, da muss auch die Dreierkette einfach engmaschiger stehen und dann darf es nicht sein, dass wenn Stevie Liner zu weit hinten steht, ähm, dann, dann muss die Kette da enger beieinander stehen und dann muss der nächste Gegenspieler auch direkt da sein, gerade wenn man dann in der Defensive in diese Fünferkette abfällt. Ähm, ja, ein Tor, das so hätte nicht sein müssen und das aus meiner Sicht Fortuna dann erst auch wieder richtig gefährlich gemacht hat und ähm, richtig so in diesem Spiel hat ankommen lassen.
0: In der Tat. Danach gab es ja noch zwei Szenen, wo ich so richtig zittern musste. Das sind ja dann auch immer Szenen, wo man dann schon beim Zuspiel merkt, oh, jetzt kann es richtig gefährlich werden. Da denke ich einmal an die Szene mit Ampomar der dann noch abgelaufen wird oder letztendlich zumindest halbwegs entscheidend gestört wird von Tobi so dass der Ball einfach nicht auf den Kasten kommt. Der blockt den Ball dann ab und dann ist es Zakaria, der den entscheidenden Zweikampf um den zweiten Ball sozusagen gewinnt. Aber die Szene dürfen wir nicht unterschlagen noch vor dieser Ampoma-Chance. Ja, Rufen Hennings aus der Drehung schießt. Hauchzart am Kasten von Jan Sommer vorbei. Also, den habe ich drin gesehen, ehrlich gesagt. Und dann wäre das Ding natürlich ganz schön heikel geworden, um es noch zu drehen, aus unserer Sicht.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, wie ich schon gesagt habe, unnötig. Das war, man hatte so das Gefühl, es ist unnötig. Borussia hatte nach dem 1-0 eigentlich so ein bisschen die Kontrolle in der Hand und hat die Kontrolle so ein bisschen abgegeben. Die Fortuna hat sich dann ähm, zwei, drei, vier Minuten so ein bisschen ähm, schwer getan. Und dann haben sie sich einmal geschüttelt und ähm, sind aggressiv angelaufen, ähm, waren waren immer wieder aggressiv, haben Borussia entscheidend im Spielaufbau gestört. Äh, Gerade Ampoma und Hennings vorne in vor vorderster Front und haben dann ausgenutzt, dass ähm, Borussia letztlich mit Florian Neuhaus und Dennis Zakaria im zentralen Mittelfeld ja ein wenig unterbesetzt waren. Und ähm, die Räume haben sie gut bespielt, ähm, die Räume haben sie gut dicht gemacht da, ähm, haben die beiden nicht zur Entfaltung kommen lassen. Demnach ähm, haben sie Borussia da das Leben schwer gemacht. Und ich denke, ähm, ja, letztlich ähm, kann man aus Borussia-Sicht dann zufrieden
0: sein, dass es mit dem 1-1 in die Pause geht. Ich meinte ja auch eingangs, ich war trotzdem recht optimistisch und das lag oder liegt in solchen Situationen dann immer daran, dass es erfahrungsgemäß ja schon so ist, wenn die klar schwächere, die klar fußballerisch und individuell schwächere Mannschaft ihre ja dann doch guten Chancen in der Phase nicht nutzt, dass es eigentlich dann... Tendenziell immer so ein Spiel in Richtung der favorisierten Mannschaft, der stärkeren Mannschaft tendiert und so war es auch, denn wir hatten dann natürlich nochmal die taktische Komponente, hatten da quasi noch einen Schuss frei und ähm, haben das dann im zweiten Durchgang wirklich super umgesetzt, also klar wir haben jetzt äh, drei Tore geschossen, aber auch defensiv war das eine Klasse besser, also es gab kaum noch Situationen, die irgendwie kritisch waren. Am äh, meisten zittern musste ich dann noch bei diesem einen Hennings-Abschluss, der so doch sehr, sehr knapp neben den Kasten von Jan Sommer ging. Ich glaube, es war Hennings, ähm, ja. wo sich Sommer aber irgendwie gefühlt schon sehr sicher war, der geht daneben. Aber ich glaube, dass er so knapp ist, hat er auch ein bisschen falsch oder leichtsinnig eingeschätzt, wie auch immer. Der Ball ist nicht reingegangen und dementsprechend äh, hatte Fortuna Düsseldorf sein oder ihr Pulver verschossen. Wie hast du es gesehen, zweiter Durchgang? Jetzt mal den groben Überblick, bevor wir jetzt vielleicht über die, ja, über die spielentscheidenden Situationen, Stichwort 2-1-3-1 sprechen.
1: Ja, ähm, aus, es war aus meiner Sicht genau so. Man hat natürlich direkt zu Beginn der, der zweiten Halbzeit gemerkt, dass Borussia auch umgestellt hat, dass äh, die Formation sich, sich leicht verändert hat. Ähm, Tobi Strobel ähm, etwas nach vorne auf die 6. Auf die Dafür Stevie Leiner und Oskar Wendt ein wenig zurück und ähm, ja Jonas Hofmann ähm, Jonas Hofmann ein wenig zurückgezogener, ähm, ein, bisschen, ein bisschen weiter auf die, ins zentrale Mittelfeld, beziehungsweise ein bisschen auf die Außenpositionen, alles sehr variabel um dadurch Florian Neuhaus ähm, vorne auf die 10, der, der da so richtig zur Entfaltung gekommen ist und in der zweiten Halbzeit ähm, wirklich ein super Spiel gemacht hat
0: dabei war er auch schon in der ersten Halbzeit recht gut im Spiel, aber er hatte dann jetzt in der zweiten Halbzeit, dadurch dass er einfach viel näher zum Tor war, auch dann entscheidende Situationen dann am Fuß einfach. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand ihn nämlich auch im ersten Durchgang schon schon recht äh, recht ordentlich, aber äh, der, der der Schachzug war einfach Hofmann wirklich klar, da aus diesem vordersten Trio dann doch zurückzuziehen in ein variables Vierer Mittelfeld. Das war einfach im Vergleich zum Leipzig-Spiel jetzt dem Gegner eher zuträglich bei, bei dieser Partie in der ersten Halbzeit, also Düsseldorf kam da im zweiten Durchgang dann eben nicht mehr so klar mit unserem dann doch wirklich immer sehr gut postierten und in Zweikämpfen sehr starken Mittelfeld, auch Dennis Zakaria, auch wenn er vom Kicker nur eine 3,0 bekommen hat, für mich wieder ein sensationelles Spiel gemacht, ein Laufwunder, geht er in die wichtigen Zweikämpfe, gewinnt wichtige Zweikämpfe dann auch im Umschaltspiel, also das fand ich, war auch sehr gelungen.
1: Ja, ähm, ganz klar. War, war wieder ein super Spiel von ihm. Ich habe es auch so gesehen. Ähm, er gewinnt einfach die wichtigen Zweikämpfe. Klar, er ist am Ende nicht derjenige, der die entscheidenden Tore markiert oder, oder ganz oder dafür für sorgt, aber ähm, er hat er hat einfach ein, ein super Spiel gemacht, ja. Da es keine andere Meinung.
0: Das 2 zu 1 für mich eines der schönsten Tore der Saison. Es ist zwar nicht spektakulär, aber es ist einfach braveros gespielt. Einmal dieser Schnittpass von Neuhaus durch die Kette hindurch und dann ist es einfach auch ein perfektes Timing von Ticus Tyram, der einmal nicht im Abseits steht, auf gleicher Höhe steht und dann noch vor Kastenmeier den, den Ball äh, vorbeispitzelt und vor allen Dingen auch nicht selbst äh, sich den Ball irgendwie links rumlegt. Das hätten sicherlich auch einige gemacht, aber das spricht dann auch für ihn, äh, ist ja auch ein absolut äh, guter Scorer. Also das äh, wird mir auch manchmal ein bisschen unterbewertet. Also ähm, klar, er spielt jetzt, ist jetzt kein Stürmer, der uns in diesem Jahr schon 20 Tore beschert, aber äh, er steht jetzt glaube ich schon bei 13, 14 Scorerpunkten und das ist ja auch unfassbar viel wert. Ja,
1: ähm, klar, äh, ein tolles Tor, aber da muss ich auch wieder sagen, ähm, da müssen wir auch wieder über den, über den Videoschiedsrichter und die Emotionen, die er rausnimmt, sprechen, finde ich, weil ich saß vorm Fernseher und ich habe mich überhaupt nicht gefreut.
0: Ich, ich, ich habe ich hab nicht, mal, nicht mal so Ja gemacht, nicht mal das, ja. ich, also wirklich gar nichts. Man hätte man hätte einen Meter neben mir schlafen können, man hätte nicht gemerkt, dass äh, unsere Borussia ein Tor geschossen hat. Ein ja. wichtiges.
1: Ja, ein super wichtiges und ich habe mich erst wirklich gefreut, als ich gesehen habe, Tyram stand nicht im Abseits. Aber dann ist die Emotionalität auch raus, dann springt man auch nicht mehr auf und, und äh, schreit die Freude raus, sondern ist eher so ein yes ähm, hat geklappt. Und das ist so ein. Ach ja, ähm, Fabian Kloß von Bielefeld hat das jetzt auch ähm, auch ein wenig bemängelt, dem, glaube ich, ein, ähm, ein Tor, über das er gejubelt hat, aberkannt wurde und ein Tor, über das er nicht gejubelt hat, ähm, wurde ihm. Äh Wurde gegeben. Ähm, ja, der hat auch am Ende gesagt, die Emotionalität geht ein wenig verloren und in dem Moment ging es mir ganz genauso. so. Also ähm, da war bei mir eigentlich gar keine Emotionalität drin, weil ich dachte, ah, das müssen wir uns erstmal nochmal angucken.
0: Keine Diskussion gab es, Gott sei Dank dann beim 3 zu 1, das den Deckel endgültig drauf gemacht hat. Da war es auch Dennis Zakaria, der den Ball wunderbar mitnimmt, von links außen in den Strafraum eindringt, nicht vom Ball zu trennen ist, dann zurückspielt auf Stindl und der ja nimmt, nimmt einen Kontakt mit. Also der Ball von Stindl nimmt dann einen, einen Kontakt mit und geht unhaltbar über Kastenmeier hinten ins Netz. Also dann war ich natürlich sehr, sehr entspannt, ich muss aber auch den Finger ein bisschen in die Wunde legen, denn wir hätten viel früher dieses 3-1 machen müssen, auch wenn es da diese eine Szene nicht gab. Aber in der Entstehung gab es Situationen, wo dann einfach der Pass schlampig gespielt wird, wo du 3 gegen 1 im, im Konter stehst und den Ball einfach nicht rüberspielst also, oder, oder nicht an dem letzten Verteidiger vorbeispielen kannst. Das war mir ein bisschen zu viel Zitterspiel, das, das hätte man schon vorher entscheiden müssen.
1: Ja, ähm, gebe ich dir recht, ähm, hat ein bisschen gedauert. Ähm, da da finde ich, das ist dann so, ein, so eine Kleinigkeit, die auch noch fehlt bei Borussia, in dem entscheidenden Moment dann auch den Deckel zuzumachen. Und vor allem, wenn der Gegner gerade angreifbar ist, gegen einen etwas stärkeren Gegner, der der rehabilitiert sich dann vielleicht nochmal, wenn beim Stand von 1-2, nachdem man die eine oder andere Situation nicht vernünftig ausgespielt hat, ähm, da kann es sein, dass dann so ein Gegner auch nochmal Mut schöpft und, und äh, nochmal noch mal ganz anders reagiert. Das hat Fortuna zum Glück nicht getan. Fortuna ähm, ja, hat kein Mittel gefunden in der zweiten Halbzeit, um äh, Borussia irgendwie entscheidend weh zu tun. Und das war dann am Ende der Schlüssel, auch äh, diese ja, kompakte und gute Defensivleistung Fortuna überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen, ähm, um das dann auch zu gewinnen, um dann am Ende doch eben das 3-1 und das 4-1 zu machen. Und ähm, ja, spätestens nach dem 3-1 ist Fortuna auch so ein bisschen, ähm, da, da ist dann der letzte Punch auch verloren gegangen bei der Fortuna.
0: Ja, in der Tat, da gingen merklich die Köpfe runter im Abstiegskampf. Florian Neuhaus macht dann das 4 zu 1, belohnt sich für eine wirklich bravourose Leistung, war eine tolle Ballbehandlung, die er da einfach gezeigt hat. Es gab ja eine Szene bei 2 1, die schon ein Tor verdient gehabt hätte, wo dann Thüram auch noch den Nachschuss bekam, den aber dann auch nicht mehr an Kastenmeier und einem Verteidiger vorbei ins Netz buxieren konnte. Aber letztendlich ein Neuhaus da dann in der in der Szene, die ja in der Entstehung vielleicht ein bisschen zufällig war. Aber wie er den Ball dann mitnimmt an Kahn Eihand vorbei, an Kastenmeier vorbei. Ähm, wirklich super, super geiles Spiel von ihm. Und nachdem er ja eine eher durchschnittliche Hinrunde hatte, ist das bislang wirklich ein Mann oder vielleicht das Gesicht der, Hin der Rückrunde bislang.
2: Ja,
1: und für mich mit dem Spiel in Düsseldorf ähm Du hast es gesagt, ja, ich will nicht mal sagen eine schwache Hinrunde, aber ähm, es war natürlich einer derjenigen, die es vielleicht etwas schwerer hatten in der Hinrunde ähm, und äh, zum Rückrundenstart auch nicht gerade leicht. Ja, und dann kommt dieses eine Tor gegen Mainz, dieser, dieser, äh, dieser Hammer und ähm, ja, das war so ein bisschen die, hat hatte das Gefühl, so ein bisschen die große Befreiung jetzt für Flo Neuhaus, dann ähm, in Leipzig ein gutes Spiel gemacht, jetzt wieder ein gutes Spiel gemacht und damit ähm, auch gegen Hoffenheim nicht aus der Startformation wegzudenken mit den Leistungen aktuell und ähm, für mich das beste Spiel von ihm in äh, der gesamten Saison.
0: Bevor wir gleich zu Dobbys Meinung kommen, will ich noch ein kleines Thema mit dir diskutieren und zwar, es war ja Spiel 1 nach dem Stieler-Gate in Leipzig, wo Alassane Player und da bleibe ich bei völlig ungerechtfertigter Weise des Feldes verwiesen worden ist. Jetzt gab es eine Szene des ansonsten sehr, sehr aufmerksamen und guten umsichtigen Schiedsrichters Daniel Siebert, die hat mich verstimmt. Es war, glaube ich, so 75. Spielminute, Markus Tyram sieht gelb, nachdem er eine emotionale Reaktion zeigt und auch da weder krass den Schiedsrichter beleidigt, noch in die Richtung wirklich pöbelt irgendwas. Eine emotionale Reaktion zeigt er, der ansonsten ein so faires Spiel gemacht hat, nicht mal ein Elfmeter Geschenk angenommen hat, sondern fairerweise weitergespielt hat, an der Eckfahne traktiert wird, ohne dass ähm, er einen Foul bekommt oder ohne, dass er sich einfach auf den Ball legt und das Foul zieht, wie man heutzutage sagt. Also das fand ich wieder sehr, sehr ähm, interessant, dass es dafür dann schon wieder Gelb gab. Also das sind einfach Szenen, die sehe ich in jedem Spiel eigentlich alle zehn Minuten und weiß ich nicht, ob man da dann ein Exempel statuieren muss in solchen Situationen, will ich mal in Frage stellen.
1: Sehe ich ähnlich. Vor allem, man muss das ja auch irgendwo ein bisschen einordnen. Es ähm, gab dann zwei, drei Situationen, die auch ähm, gegen ihn gepfiffen wurden ähm, und die aber nicht mal zu Recht gegen ihn gepfiffen wurden. Ich habe da eine Situation in der Mittellinie im Kopf, wo, wo äh, ihm der, der Weg zum Ball versperrt wurde, nachdem er sich den Ball vorlegt. Ähm, dann gibt es Freistoß für Düsseldorf. Ähm, ja, und wenn sowas dann zusammenkommt und das ein, zwei, dreimal passiert, dann stehe ich halt irgendwann mal da und, und stehe mal beim Schiedsrichter und sage: Ey, was soll das? Ich, ich, du pfeifst dir einen, einen nach dem anderen gegen mich und ähm, ja, das muss man.
0: Das ist ja genau das Ding, er hat drei Fouls insgesamt gemacht oder drei Situationen wurden gegen ihn bewertet, ist jetzt keine exorbitant hohe Zahl, wenn du auch in viele Zweikämpfe verstrickt bist und es so, so signalisierte Siebert ja, es war wegen der Summe an Fouls der gelbe Karton gezückt worden in der Situation. Vorher, er nimmt das alles so kläglich hin, äh, äh, locker hin, dann auch, wenn dann da Situationen, die mehr als 50-50 äh, waren, äh, gegen ihn gepfiffen worden sind. Also dementsprechend, ich finde, da darf der Karton nicht so locker sitzen. Und ganz ehrlich, da kannst du jeden hinstellen. Da kannst du, egal bei was für einem Sport, ob es Volleyball ist, in Griechenland, am Strand, im Urlaub, auch da. Wenn, wenn der wenn der vom Sporthotel, der der Animateur, wenn der dann da den, den engen Ball im Aussieht, dann mache ich auch einen Spruch. Dann sage ich auch, ne war doch drin. Und zeige damit, mache eine Handbewegung. Weißt du, was ich meine? Ja. Da kann sich doch keiner von frei machen Die, die züchten äh, sonst Roboter.
1: Ja, ähm, absolut. Und ähm, gerade in dem, in dem Sport, ähm, wenn das ist ein Sport, der ja rein von den Emotionen lebt und auch ähm, und da beschneidet er sich gerade selber. Zum einen, indem er die Emotionen da nicht zulässt und wie eben schon gesagt mit dem Videobeweis. Und ähm, der, der Fußball lebt nicht von der großen taktischen Finesse. Natürlich ist die Taktik auch, auch ein wichtiges Element im Fußball. Aber, aber da gibt es andere Sportarten, wenn man taktisch interessiert ist, die, die vielleicht noch, äh, noch spannender sind als, als Fußball. Jetzt so wie die ganzen US-Sportarten. Ähm, es gibt nur mal wenig Tore in, in einem Fußballspiel. Und gerade dann ähm, bedeutet das eben, dass so eine Sportart über die Emotionalität kommt. Und wenn wir uns da der Emotionalität an jeder Ecke, wo wir es irgendwie können, uns berauben, dann macht der Fußball auch irgendwann keinen Spaß mehr.
0: Absolut, an dem Gesamtkunstwerk Fußball hat eben Emotionen einen sehr großen Anteil und ich finde, das darf man nicht unterschätzen und da ist man so ein bisschen auf dem falschen Kurs aktuell. Wie auch immer, wir werden jetzt mal hören, was uns Dobby zu sagen hat in Dobbys Meinung nach dem 4 zu 1 bei Fortuna Düsseldorf. Hi, hier ist Knippi und ganz liebe Grüße an Dobby und alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Pfostenbruch-Podcast. Dobby, denkt dran, nicht so viel Blödsinn erzählen, wie Strassi und ich im Fohlen-Podcast. Also, viel Spaß noch beim Hören. Knippi sagt Tschüss und schöne Grüße aus Mönchengladbach. Ole, ole.
2: <lacht> Alles klar, Knippi. Erstmal schönen Dank für die Grüße und im Namen aller Zuhörer hier vom pfostenbruch kann ich mal, glaube ich, sagen, ich werde mir sehr, sehr viel Mühe geben, nicht so viel Blödsinn zu quatschen wie du und Strassi <lacht> im hohen podcast Wird gemacht, Knippi, Auftrag wird erfüllt. <lacht> danke dir, Junge.
0: Ja, danke auch von uns an Knippi, an unseren sensationellen Stadionsprecher für diesen Cameo-Auftritt.
1: Ja, und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, ob Dobby es auch einhält und ob Dobby wirklich nicht so viel Scheiß erzählt.
2: Jawohl, endlich wieder Bundesliga. Zwei Wochen mussten wir warten. Und bevor es losgeht mit meiner, mit meiner Meinung zum Spiel, wieder wie immer, viele, viele liebe Grüße an alle Zuhörer vom Pfostenbuch, an dir Kevin und an dir auch Fabi. Schöne Grüße, zwei Wochen mussten wir ja nun, wenn man so will, eigentlich die Klappe halten, dank irgendeiner Sabine. Aber was war das wieder für ein Spiel? Obwohl ich sagen muss, wenn man das Ergebnis sieht, 4 zu 1 und dann das Spiel gesehen hat, war das schon ein bisschen zu hoch, denn Fortuna waren keine drei Tore, fand ich, schlechter. Zumindest auch in der ersten Halbzeit. Wir gehen zwar auch schön 1-0 in Führung durch Hoffmann und wieder schön Gruß an alle hoffmann hetter die immer schreiben, Hoffmann, warum spielt er wieder von Anfang an? Äh, zweites Auswärtsspiel hintereinander, zweimal getroffen, Hoffmann, super, gratuliere Junge, super Jonas. Ja, und dann kommt Düsseldorf auch durch ein 1-1, weil wir da wieder den Fehler machen da und nicht richtig raufgehen. Und aufgrund die Chancen schon vorher, wo Sommer super gehalten hat und uns ins Spiel gehalten hat, wenn man so will, muss man auch sagen, war das 1-1 für Fortuna voll verdient, wenn nicht sogar eigentlich glücklich, denn die hätten vielleicht sogar führen müssen in der ersten Halbzeit. Und ich muss auch sagen, die Umstellung dann zur zweiten Halbzeit mit Strobel eine Position weiter vorne, war richtig, richtig gut von, von Marco Rose. Ja, und unser Kapitane aufs Spielfeld zu lassen, war wohl auch goldrichtige Entscheidung mit seinen zwei Tore nachher. Die Kontersituation, die wir hatten, wenn man da den Pass ein bisschen früher und konzentrierter den Ball vorher abgibt und den Pass schneller sucht, dann und und diese Kontersituation schon vorher zu Ende bringt, hätte das schon längst 2-3-1 stehen müssen. Von daher muss ich es auch sagen. Und, und und dann Neuhaus noch super geile Tor zum 4 zu 1. Wer den Ball annimmt mit der Brust, weiter verarbeitet, dann mit, oft, glaub ich, mit dem linken Fuß dann runterholt den Ball. Richtig geil, wie er sich da durchsetzt zum 4-1. Zu und ich glaube jetzt, nach dem Sieg, wir singen nicht mehr richtig von der Meisterschaft. Wir nehmen sowieso, was kommt, jedes Spiel nehmen wir Punkt für Punkt, jedes sammeln wir. Aber wir können langsam schon unser alten Song wieder anstimmen. Auf, auf, auf in die Champions League und nach jedem Sieg singen wir das Lied. Wir singen auf, auf, auf in die Champions League und nach jedem Sieg singen wir das Lied. Ich wünsche euch allen einen super geilen Start in die Woche. Ciao Leute, ciao alle Heurer, Zuhörer vom Pfostenbruch. Ich grüße euch, euer Dobby.
0: Ja, dank dir Dobby, unseren Gesangskünstler hier im Team. Er hat sich mal wieder unter Beweis gestellt, sein Repertoire wird auch immer größer, muss man sagen.
1: Ja, es ist unglaublich. Und ähm, ja, die Fohlen werden jetzt zu Eichhörnchen, zumindest für den Bundesliga-Schlussspurt dieses Jahr. Ähm, schauen wir mal, was unsere Eichhörnchen äh, in den kommenden Wochen noch zu leisten imstande sind. Ähm, als erstes kommt äh, nächsten Samstag ja mal Hoffenheim.
0: Richtig, genau. Es geht jetzt gegen die Gegner, äh, gegen die wir eine Serie gestartet haben in der Hinrunde. Jetzt haben wir gegen Düsseldorf einen ganz wichtigen Auswärtssieg auch endlich mal wieder gelandet. Können jetzt, äh, ja, oder gehen als Favorit gegen Hoffenheim in die Partie. Ich bin da auch wirklich optimistisch. Wie würdest du jetzt aktuell die Ausgangslage bewerten? Dobby spricht schon von der Champions League. Man muss ja konstatieren, Leverkusen, die drücken ordentlich von unten. Die spielen bislang auch eine richtig gute Rückserie, haben da jetzt zuletzt zwei sehr emotionale und auch gegen Union zuletzt einen, aus unserer Sicht leider einen glücklichen Sieg eingefahren. Dadurch muss man es ja noch so ein bisschen zwiegespalten sehen, also es bahnt sich an, ein Fünfkampf zu werden um die vier Champions League Positionen, wir sind knapp vor Leverkusen, haben noch das Spiel gegen Köln in der Hinterhand, dann würde es ein bisschen besser noch aussehen, ein bisschen komfortabler, aber wir sind natürlich auch noch voll mit drin, was das M-Wort betrifft, die Meisterschaft.
1: Ja, ähm, wir haben es ja vorher schon gesagt oder eigentlich ähm, so vor dem Leipzig-Spiel haben wir gesagt, wie wichtig dieser Februar wird. Jetzt wird uns da in diesem Februar ein Spiel genommen, das heißt, ähm, wir müssen diesen Februar jetzt immer bewerten mit einem Spiel im Hinterkopf und ähm, das ist natürlich auch keine leichte Situation, weil die, die Tabelle dadurch weniger vergleichbar ist. Ähm, man hat immer so das Gefühl, ja, da kommt noch ein Spiel, aber das erhöht natürlich dann auch den Druck so ein bisschen auf dieses Spiel. Es ist ein Derby, es ist natürlich nicht irgendein Spiel, ein ganz besonderes Nachholspiel dann in dem Fall. Und jetzt ähm, gegen Hoffenheim muss man ja sagen, ähm, die aktuell Tabellen Siebter sind. Achter ähm, sind sie. Achter, Achter. Äh, sie haben das äh,
0: schlechtere Torverhältnis gegenüber Freiburg, aber Fre sind punktgleich, Fre spielen also auch um die Europa League mit.
1: Ganz genau. Und wenn, wenn man da jetzt mal ähm, schaut, wenn Borussia das Spiel gewinnt gegen Hoffenheim und dann automatisch schon zwölf Punkte vor Hoffenheim steht, dann ist das schon mit einem Spiel weniger. Dann muss schon alles schief gehen, um sich das europäische Geschäft noch nehmen zu lassen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und dann reden wir natürlich über die Champions League, weil ähm, wenn wir jetzt äh, nach 22, 23 Spielen sagen, okay, wenn wir hier noch die Europa League verpassen, dann wäre das wirklich blamabel, weil dann würde das bedeuten, dass wir aus den letzten zehn, elf Spielen gerade mal noch fünf, sechs Punkte holen. Und das kann nun wirklich nicht der Anspruch sein. Demnach ähm, muss das Ziel so ein bisschen nach diesem Hoffenheim-Spiel äh, in die Richtung ganz ganz wichtiges Spiel, um das so, sich da wirklich zu, fe zu festigen und und diesen europäischen Platz schon mal, schon mal zu festigen. Ähm, danach muss man ganz klar das Ziel Champions League auch ausgeben, um nicht so ein bisschen, ähm, ja, ähm, beziehungsweise vielleicht muss man es nicht ausgeben, aber dann muss es einfach die Champions League sein, weil ansonsten ähm, dödelt man diese Saison jetzt nur noch zu Ende.
0: Ja, rumdödeln, Das wären wir wieder bei unserem Kollegen Bernd Stromberg. Du hast aber natürlich absolut recht mit diesem Stromberg-Zitat. Also Dödeln wäre ein bisschen, bisschen mau für diese Spielzeit, die gerade durch diese famose Hinrunde mehr verdient hat, als auch nur in der Europa League zu enden, in Anführungsstrichen. Was würdest du denn sagen, geht denn nach oben noch hinsichtlich, ja, Meisterschaft. Also aktuell muss man ja sagen, wenn man dieses Nachholspiel gewinnt, wenn die Tabelle bereinigt wäre mit einem Sieg von uns, dann ist das ein Punkt bis auf Platz eins und das nach zwei Dritteln der Saison.
1: Ja, ähm, ich finde da, um das wirklich ja, valide beantworten zu können, müssen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen, ich habe gesagt, ähm, Ende Januar habe ich gesagt, um, um zu schauen, ob wir Champions League spielen können, lass uns den lass uns den Februar abwarten. Und ich sage jetzt, ähm, um zu schauen, ob wir wirklich im Meisterschaftsrennen bleiben können, lass uns bis zur Länderspielpause Ende März abwarten. Da haben wir jetzt noch, ähm, noch sechs Spiele, wenn ich mich nicht verzählt habe. Hoffenheim, Augsburg, Dortmund, Köln, Frankfurt und Leverkusen. Und ähm, die... Ähm, ja, ähm, und wenn wir danach noch oben dran sind, eben mit Leverkusen und Dortmund auch zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten, wo Borussia nochmal so ein bisschen auch den Stellenwert äh, dann, dann von sich selbst, also den eigenen Stellenwert auch so ein bisschen unter Beweis stellen kann und muss. Und dann muss man ja sagen, dass man mit Schalke, Le Leipzig, ähm, Dortmund und Leverkusen auch gegen die meisten Top-Teams oben schon gespielt hat. Dann fehlen nach der Länderspielpause nur noch die Bayern. Und ähm, deshalb können wir, glaube ich, in der Länderspielpause schon ein bisschen mehr sagen, ob, wir, ob der ganz große Kuh gelingen kann. Die anderen Teams starten jetzt in die Doppelbelastung.
0: Ähm, wir werden sehen. Ja, was Marco Rose, unser Cheftrainer, zu sagen hat auf die Meisterschaftsanfrage von äh, dem ZDF, das hörten, hören wir jetzt mal rein, Marco Rose nach dem 4:1 zu 1 in Düsseldorf im ZDF. Ja, wir sind, wir sind dran. Für uns geht es vor allen Dingen darum, dass wir, wir haben darüber geredet, realisieren, dass es jetzt ans Eingemachte geht, mhm. äh, dass die Saison in die Endphase kommt, dass äh, Entscheidungen fallen, äh, internationale Plätze, Meisterschaft, Abstiegskampf, alles, alles kommt jetzt zusammen. Und dann ist wichtig, dass du, dass du da bist, dass du Form hast, dass du richtig reagierst auf Ergebnisse, gewonnene oder verlorene Spiele, ähm, äh, dass du einfach zeigst, ähm, hier, wir sind dabei und wir wollen. Das ist eine sehr schlaue Aussage, eine sehr positive Aussage, ohne da jetzt zu viel Angriffsfläche zu bieten. Also finde ich, hat er gut moderiert.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch eine Aussage, die man von Borussia so in den letzten Jahren nicht gehört hat, ähm, obwohl inhaltlich dasselbe drinsteckt. Ähm,
0: Aber sie ist trotzdem positiver, als wir wissen, wo wir herkommen. Also diese Aussage von Ebal, die ist natürlich auch richtig. Aber sie ist immer ein bisschen defensiver in der Ausgestaltung als das jetzt, was Rose gesagt hat.
1: Ja, genau. Es waren sonst immer dieses Jahr wir wissen, wo wir herkommen und unser Ziel ist, die maximale Punkteausbeute und das Maximale zu erreichen, wo immer so ein bisschen Demut mitschwang und immer so ein bisschen, ja, das Maximale, wo man schon merkte, na gut, das Maximale für Borussia bedeutet wohl scheinbar, dass auch mal das ein oder andere Unentschieden oder der ein oder andere, die ein oder andere Niederlage dabei ist. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es nicht nur, nicht, dass nicht nur gesagt wird, naja, wir, wir gehen jedes Spiel neu an, sondern wir sind uns bewusst, in was für eine Gesamtsituation wir, wir sind. Und vor dem Hintergrund gehen wir jedes Spiel neu an und wir wissen, wofür wir kämpfen. Und nicht nur, weil wir um die Goldene Ananas spielen und weil wir jedes Spiel neu angehen sollen, sondern wir wollen jedes Spiel neu angehen, ähm, weil wir am Ende ein großes Ziel aussehen
0: das war der Pfostenbruch nach dem 4 zu 1 in Düsseldorf. Es geht jetzt weiter mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim. Auch danach werden wir uns natürlich melden. Wir werden natürlich jetzt wieder wöchentlich am Start sein bis zur Länderspielpause. Es sei denn, es kommt noch irgendein ganz schlimmes Sturmtief in die Quere, aber wir sind mal positiv. Fabian, wie immer zum Schluss der Folge würden wir unsere Hörerinnen und Hörer noch um ja, eine gute Bewertung zum Beispiel bitten. Und wer Fragen hat, kann natürlich auch jederzeit mit uns in Kontakt treten. Wie geht denn das?
1: Ja, ähm, genau, also falls Ulf, der Sturm Ulf uns nicht in die Quere kommt, dann, ähm, dann melden wir uns wieder wöchentlich. Äh, ihr könnt uns auch wöchentlich Feedback geben, äh, eine E-Mail schreiben an fabian at postenbruch-podcast.de Meldet euch äh, per Instagram, per Facebook. Äh, wir freuen uns über jede Nachricht und ähm, freuen uns über jeden, der uns zuhört und ähm, Bewertet uns auch gerne, lasst uns irgendeinen Kommentar da, wir freuen uns.
0: Genau und wer sich fragt, das nächste Sturmtief, heißt das wirklich Ulf? Nein, heißt es natürlich nicht. Wer Stromberg kennt, der wird uns verstehen. In diesem Sinne, Fabian und Kevin sagen Tschüss für diese Woche und wir melden uns nach dem hoffentlich nächsten Sieg gegen Hoffenheim. Bis dahin, ciao.